0: Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass so viele gekommen sind, um sich mit dem Thema der weiblichen Souveränität zu beschäftigen. Ähm, denn äh, als äh, Marita vorschlug das äh, Wort also vom Stolz der Frauen äh, zu, zum Thema der Veranstaltung zu machen, da war eine spontane Reaktion. Stolz, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Wort ist, mit dem ich äh, so hausieren gehen möchte. Ist das, was heißt es denn, Stolz zu sein? Und äh, mir ist dann ein anderes Wort in den Sinn gekommen, dass, das wäre schon so eine These, vielleicht dasselbe aufgreift, was Hedwig Dohm gemeint hat mit der Aufforderung, dass wir Frauen stolzer sein sollen, ähm, nämlich das Wort der Souveränität. Ähm, ich äh, beschäftige mich seit einiger Zeit mit der weiblichen Souveränität und was es bedeutet, als Frau souverän äh, in der Welt zu sein und die Sachen zu tun, die ich tue. Und das Wort ähm, habe ich äh, bekommen von Anna Rosa Butarelli, die hat, das ist eine der italienischen Differenzfeministinnen, ähm, von denen ich immer viel lerne und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sofrane, also Souveräninnen und hat darin... Ähm, vorgedacht, was mich sehr angesprochen hat und was ich seither auch in meinen Netzwerken diskutiert habe. Ich mache diese lange Einführung, weil nämlich das das erste Mal ist, dass ich öffentlich zum Thema weibliche Souveränität spreche. Es gibt ja so Vorträge, die sich dann immer mal wieder wiederholen und es gibt jedes Thema zum ersten Mal. das ist sozusagen jetzt das erste Mal, dass dieses Thema, dass ich versuche, meine Gedanken dazu, sagen wir mal, öffentlich einem Publikum vorzustellen, also haben sie vielleicht ein bisschen Nachsicht, wenn so manches noch etwas unausgeboren sein sollte. Äh, aber das können wir dann ja auch äh, in der Diskussion sehen. Und ich bin eben sehr gespannt, wie sie das finden, was ich hier vorschlage. Ähm, ich fange aber tatsächlich an mit dem Zitat von Hedwig Dom, was der Ausgangspunkt äh, dieser Sache war. Hedwig Dom ist für mich tatsächlich ein Beispiel für weibliche Souveränität. Und zwar deshalb, äh, weil sie... Ähm, mit einer schönen, distanzierten Haltung den Widrigkeiten entgegengetreten ist, die das Leben für eine Frau bereithält, in einer nicht auf das weibliche Begehren wartenden Welt, die damals ja noch weniger darauf gewartet hat als heute. Wir haben ja heute immerhin gleiche Rechte. Das war zu den, zur Zeit, als Hedwig Dom schrieb, noch lange nicht der Fall. Ähm, ihr Zitat über den Stolz ist, der Stolze mag missfallen, aber man verachtet ihn nicht. Nur auf den Nacken, der sich beugt, tritt der Fuß des vermeintlichen Herrn. 1902 schrieb sie das, also vor über 100 Jahren. Und das ist natürlich ein, ähm, ein Zitat, das ähm, nachdenklich macht, auch heute. Ähm, und zwar, weil sie äh, darin ja Frauen auffordert, sagen wir mal, trotz ihrer Benachteiligung und trotz ihrer Diskriminierung, sich davon nicht beeindrucken zu lassen, sondern ähm, stolz und aufrecht zu sein, trotz allem. Und äh, es ist, dass äh, diese Aufforderung, die mir sehr sympathisch ist, lässt sich natürlich leicht auch in der Hinsicht missverstehen, dass man sagt, jetzt stellt euch nicht so an, ihr Frauen. Ja, also, dass das so ein bisschen humoralischer, äh, jammert nicht dauernd rum, beschwert euch nicht dauernd, nehmt lieber die Sachen in die Hand. Solche Aufrufe hört man ja auch oft. Ähm, Gerade von, von Seiten derer, die behaupten, heute bräuchten wir ja gar keinen Feminismus mehr, weil wir sind doch gleichgestellt und was, stellen, was jammern wir jetzt eigentlich immer noch rum? Und schaut doch mal die Frauen in Saudi-Arabien an. Die, 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 ich äh, habe ähm, wenn man so, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, mir geht es so, wenn ich ein Thema in meinem Kopf habe, dann begegnen mir äh, im Alltag dauernd Beispiele, die darauf passen. Und so habe ich heute Morgen, weil ich zu früh am Bahnhof war, in, in der Bahnhofsbuchhandlung eine Zeitung gefunden, die ich bisher noch nicht kannte, aber äh, die ich sehr interessant finde. Ich habe sie halt jetzt auf der Zugfahrt von Frankfurt nach Köln so halb durchgearbeitet und ähm, die heißt Working Women. Und sieht aus wie eine dieser Frauenzeitungen, wo man denkt, naja, brauchen wir davon noch eine. Aber sie ist inhaltlich sehr gut, <lacht> weil sie tatsächlich ähm, äh, in, in den Beiträgen kommt oft das rüber, was ich weibliche Souveränität nenne. Und ein Zitat kam mir besonders interessant vor, weil es mich an Hedwig Dom nämlich erinnert hat. Hedwig Dom hat ja ein Beispiel, äh, ein Buch geschrieben, die Antifeministen. Also schon äh, Antifeministen gab es ja auch schon damals, die gibt es heute immer noch und die sind eben erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise erzählen sie noch dasselbe, heute wie vor 100 Jahren und es gibt auch dieselben Argumentationsfiguren und in Hedwig Dom setzt sich halt so richtig schön souverän und sarkastisch mit deren Argumenten auseinander, also sind eben indem sie sie nicht ernst nimmt, sondern sich darüber lustig macht letzten Endes. Und dann habe ich in dieser Zeitung, da gibt es eine, gab es eine Geschichte, fertig, los, auch zum Thema weibliche Souveränität, der Teaser heißt, bleib gelassen und verkleide dich nicht, sei lieber Königin als Prinzessin, zehn Frauen in Spitzenpositionen geben weiter, was sie weitergebracht hat und dieses Motiv der Königin, also die Königin ist ja die Souveränin, also Souveränität bedeutet Königin sein und äh, es ist ja schon erstaunlich dass was es ist kein Zufall nehme ich an aber dieses Motto sei lieber Königin als Prinzessin das äh, finde ich sehr gut und eine der Königinnen die hier spricht zu uns apropos auch Königinnen in Plural äh, anders als der Monarch der also die, die, das männliche Bild der Souveränität ist der Monarch wo schon im Wort steht dass es nur einen geben kann die Monade also ein König der also Während die Königinnen kann es unendlich viele geben. Es gibt nicht nur eine Königin. Wichtig ist, dass möglichst viele haft sind. Und hier die Königin, die ich jetzt zitiere, ist Gesine Schwan. Die, das lese ich mal kurz vor, deren Statement, weil es sehr mit dem sarkastischen Blick von Hedwig Dom auf Antifeministen korrespondiert. Also ihr Tipp ist, in Männerrunden gelassen bleiben. Früher hat es mich oft geärgert, wenn mich Männer in Gesprächsrunden subtil, aber bewusst ignoriert haben. Häufig geschah das bei Medizinern und Juristen. Heute regt es mich überhaupt nicht mehr auf, wenn Männer mit mir anders umgehen als mit Vertretern ihres Geschlechts, weil ich es psychologisch durchschaue. Auch dank der Erfahrung aus vielen Kindergeburtstagen. <lacht> Männer, die sich aufspielen müssen, ehren kleinen Jungs. Die verwenden auch viel Energie darauf, zu zeigen, wer der Beste ist. Diese Parallele zu sehen, hilft mir sehr, gelassen zu bleiben, wenn ich in einer männerdominierten Runde mal wieder eine Minderheitenmeinung vertrete. Etwa in einer Talkshow zum Thema Griechenland. Sagt mir dann beispielsweise Hans-Werner Sinn, als Politikwissenschaftlerin hätte ich keine Ahnung von Ökonomie, obwohl das behandelte Problem das Niveau einer Zwischenprüfung nicht übersteigt und ich natürlich Bescheid weiß, dann ficht mich das nicht an. Im Gegenteil. Ich sehe ja, dass Männer, die Frauen nicht anerkennen können, in gewisser Weise hilflos sind, meist aufgrund persönlicher Kränkungen. Da ich die aber nicht klären oder auflösen kann, steige ich in solchen Situationen gar nicht erst in den Kampf ein. Ich sage meine Argumente, versuche aber nie den anderen zu überzeugen, denn das kann gar nicht klappen, macht also keinen Sinn. Sich das Komische an diesen Runden klarzumachen, lässt einen ebenfalls ruhig bleiben. Das gilt auch im Job. Merke ich, dass mich jemand nicht für voll nimmt, weil ich eine Frau bin, suche ich mir ein anderes Betätigungsfeld. Eines, in dem die starken Männer arbeiten, die nämlich fördern Frauen, statt sich vor ihnen aufzuplustern. Und, und das, ist, das ist ziemlich gut zusammengesetzt. Ähm, Ina Pretorius, eine Denkfreundin von mir, hat dieses gesamte Phänomen mal unter dem Schlagwort die Trivialisierung des Männlichen zusammengefasst. Und wir haben, vielleicht ist das so, ähm, aus verschiedenen Richtungen kommend eine Zeitdiagnose, die wir jetzt, also hätte ich dumm mal relativ visionär, aber jetzt haben wir ja ähm, die Phase der Emanzipation hinter uns gebracht. Und die ganze Emanzipations- und Gleichberechtigung und Gleichstellungsbewegung war ja eigentlich das Nachholen oder der Versuch, Frauen Zugang zu den Privilegien der Männer zu geben. Und das war natürlich in Bezug auf die Gleichberechtigung und so weiter auch wichtig, aber äh, diese Art der Debatte hat natürlich dazu geführt, dass dieses symbolisch-männliche Ungeheuer wichtig wurde. Das war ja immer, also das, das, was Männer machten, das war ja immer das Tolle und Wichtige, wo wir auch hinwollen, so, wollten oder wollen sollten. Also das, durch den Kampf darum hat das, eine, hat das eine Wichtigkeit bekommen, die es in der Realität gar nicht hat. Und ähm, andere Sachen sind dabei hinten runtergefallen. Und jetzt, und dafür ist eben diese Zeitung ein, ein Beispiel, und es gibt viele andere Zeitbeispiele dafür, ist eigentlich die Zeit, in der es darum geht, dass wir uns mehr fragen, was wollen wir denn mit unserer Emanzipation nun anfangen? Also wo, wo wollen wir denn hin? Ähm, es reicht uns eben nicht mehr, dass wir Bundeskanzlerin werden können, <lacht> sondern wir fragen uns auch, was soll denn so eine Bundeskanzlerin dann bitte schön machen? Und ich zumindest habe den Anspruch, dass ich von einer Bundeskanzlerin mehr erwarte, als dass sie einfach dasselbe macht, wie die Männer Bundeskanzler in der Vergangenheit gemacht haben. Also diese Erwartung oder diese Hoffnung, dass Frauen mit ihren Rechten und mit ihrer Emanzipation nun auch etwas Sinnvolles anfangen und sich nicht nur darauf einrichten, dass sie jetzt auch gleichberechtigt sind, das ist eigentlich das Projekt, was jetzt vor uns liegt. Frauenpolitisch gesehen und Souveränität sozusagen als, als, als Wort, an dem sich die Fantasie aufhängen kann, was das heißt. Wichtig dabei ist eben als erster Punkt, es gibt ein Missverständnis in Bezug auf den Feminismus und das ist leider heute immer noch sehr verbreitet, das besagt, dass es im Feminismus um Frauenthemen geht oder dass es im Feminismus um das Verhältnis von Frauen und Männern geht das ist aber nicht so, es geht im Feminismus um das Verhältnis von Frauen zur Welt es geht darum, wir wollen Frauen die Welt haben, wir wollen sie sie gestalten und äh, das Verhältnis von Frauen und Männern ist davon nur ein Unterteilbereich es geht um, es geht, es geht um die ganze Welt und dieses Missverständnis ähm, ist das erste was wir sozusagen aufräumen müssen ähm, das zweite, ist, dass es das zweite Hindernis, mit dem wir es zu tun haben, wenn wir als souveräne Frau in der Welt unterwegs sind, ist, dass wir auf Institutionen stoßen, die von Männern für Männer erfunden worden sind. Das ist, betrifft ja alles die Parlamente, die Universitäten, die Gerichte, die Vereine. Also wir leben in einer Welt, die sich in Form von Institutionen organisiert hat, die designt wurden auf der Voraussetzung, dass Frauen da aus, ausgeschlossen waren. Und natürlich genügt es nicht, dass wir sozusagen den Zugang dazu erkämpfen, sondern wir müssen die Frage stellen, wie sinnvoll sind denn diese Art Organisationen überhaupt? Ist das eigentlich so, wie wir die Welt einrichten würden, wenn wir gefragt worden wären? Hätten wir dann Parlamente erfunden? Hätten wir Universitäten erfunden? Hätten wir Gerichte so erfunden, wie sie jetzt sind. Wenn man nämlich genauer hinschaut, und dazu gibt es inzwischen ja eine große feministische Literatur, dann ähm, beruhen diese Institutionen allesamt auf Gegensätzen, die sich eigentlich, ähm, die eigentlich die, ähm, also haben eine öffentliche Sphäre konstruiert, die eigentlich darauf beruht, dass es eine Gegenseite, nämlich die private Sphäre gibt, die ganz anders funktioniert. Also zum Beispiel der Gegensatz von öffentlich und privat. Ähm, der, der äh, Gegensatz von Rationalität und Emotionalität. Also wenn man äh, der, der der Gegensatz zwischen ähm, ja, e ähm, Egoismus und Hingabe und Selbstaufopferung. Es gibt also eigentlich die Ina spricht ja immer von lauter falsche Ehepaare, die unsere gesamte Kultur durchziehen und die alle auf dem Ehepaar Mann Frau aufbauen, denen man ja auch diese unterschiedlichen Rollen zugegeben hat. Und man kann sagen, dass sowas wie der Kapitalismus ja nicht funktioniert, wenn es nicht auf der Gegenseite, also wenn es nicht auf der Gegenseite Frauen gäbe, die in Familien unentgeltlich sich um den Rest kümmern, sage ich mal. Nur weil es diese Art ähm, weibliche fairen Gegenwelt gibt, können die Männer auf der anderen Seite so tun, als wären sie rationaler ähm, rationale Homo oeconomicus, der nur ähm, ja, ihr lacht schon, ihr wisst sozusagen, was ich meine. Also, und sozusagen, wenn die Frauen von der einen Seite in die andere überwechseln, dann kann das ganze System natürlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, es geht nicht um die Gleichberechtigung, es geht darum, wie wollen wir innerhalb der Institutionen, die nun mal da sind, so agieren, dass wir sie verändern? Und wie wollen wir sie, würden wir sie verändern wollen? Das Problem dabei ist, dass, es, ähm, ein, dass wir inzwischen nach 30, 40 Jahren Gleichberechtigung die Erfahrung gemacht haben, dass diese Institutionen sehr beharrlich sind und dass im großen, wir bleiben immer so, wie wir schon immer waren, äh, Druck haben. Es, es gibt einmal ganz ähm, offensiv Anpassungsdruck auf, Seite, auf die Frauen, also diese ganze Ratgeberliteratur, ähm, was müssen Sie machen, wenn Sie Chefin sind? Erstmal einen großen Dienstwagen kaufen und sowas, ja. Und wenn Sie einen Doktortitel haben, schreiben die sich, Sie sich den Riesenlettern an die Tür, sonst nimmt sie keiner ernst. Diese ganzen Anpassungsratgeber, die Frauen sozusagen ähm, empfohlen haben, was sie machen sollen, um innerhalb der Institution zu funktionieren, die machen es schwer, dort was zu verändern. Ähm, es gibt deshalb inzwischen auch schon viele kritische, Analysen und Bilanzen, die Frauen gezogen haben, die lang in diesen Ämtern waren, also eine, die mich besonders beeindruckt hat, war Bärbel Wartenberg-Potter, die eine der ersten evangelischen Bischöfinnen war, die in einem Vortrag, als sie dann in den Ruhestand gegangen war, gesagt hat, dass sie, ja, dass sie mit, der, mit dem Wunsch, als Feministin die Kirche zu verändern, dieses Amt übernommen hat. Und dass sie dann aber gemerkt hat, dass das Amt sie viel mehr verändert hat, als sie das Amt verändern konnte. Und das, ähm, das ist eine, diese Art von Bilanzen sollten wir ernst nehmen und nicht sagen, dann hat sie halt was falsch gemacht oder so, sondern wir müssten jetzt ähm, die ganzen Erfahrungen, die Frauen in Institutionen gesammelt haben, ähm, kritisch evaluieren. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Wo waren Erfolgsergebnisse und was was braucht man vielleicht, um innerhalb von Institutionen was zu verändern und was nicht. Eine andere Sache, die ich – es gibt auch Frauen, die in Institutionen viel, vieles verändern. Das sind meistens ähm, ja, sehr souveräne Frauen, die sehr mit äh, klaren Vorstellungen und ohne allzu viel Respekt vor der Institution dort reingehen. Die können tatsächlich was bewirken, aber mir ist aufgefallen, dass äh, sehr oft das, was sie verändern, daran gebunden ist, dass sie persönlich da sind. Also in dem Moment, also sie zum Beispiel eine Frau in der Akademie, die da neue Kurse, neue Themen, neue Kulturen einführt, das funktioniert, die kann da sehr erfolgreich sein und einen sehr großen Impact haben, aber in dem Moment, wo sie in Rente geht, fällt es in sich zusammen. Die Institution greift es nicht auf und trägt es fort, was aber ja eigentlich der Sinn von Institutionen ist. Der Sinn von Institutionen, so wie sie die Männer erfunden haben, ist ja, eine Form zu geben und Verfahren und Richtlinien, die eine bestimmte Qualität und ein bestimmtes Thema uh, unabhängig von einzelnen Persönlichkeiten beheimaten, sage ich mal. Und irgendwie habe ich den Eindruck, für Frauen funktioniert das nicht. Dieses Schema der Institution funktioniert nicht, sondern wir können die nur verändern, solange wir mit persönlicher Energie dort sind und das machen und das geht auch. Aber sobald wir weg sind, ist es wie so ein, ich habe mal gesagt, Institutionen sind wie so eine Art sumpfbraune Masse. Da kann man zwar, wenn man sich sehr viel anstrengt, was aufrühren, aber sobald man mit dem Rühren aufhört, geht alles wieder zurück in den Ursprungszustand. Und das ist natürlich extrem frustrierend und extrem zeit- und energieraubend auch. Und das sind so Themen, die wir dabei berücksichtigen sollten. Ähm, versuche ich schon. Ein Beispiel für nicht, also und, und die Frage ist halt, wie können wir als souveräne Frauen innerhalb dieser Institutionen sein, ohne uns zu sehr frustrieren zu lassen, ohne falsche Hoffnungen damit zu verbinden, ohne also realistisch, mit einem souveränen Abstand dazu. Das Souveränität, also früher hat man in der Frauen, das ist auch ein neues Thema, früher war in der Frauenbewegung oft ja der Streit darüber in die Institutionen gehen oder unabhängig bleiben, also das ist ja sogar der Klassiker und ich denke, da sind wir drüber raus, weil ich wir so, so gemerkt haben, dass man als Feministin, als souveräne Frau, sowohl innerhalb von Institutionen etwas bewirken kann oder aber auch nichts bewirken kann, als auch, dass man auf autonomem Gebiet, also unabhängig, äh, Sachen bewirken kann oder aber auch nichts bewirken kann. Also ich würde inzwischen sagen, der Unterschied ist, der Streit geht nicht mehr darum, sollen wir in den Institutionen oder außerhalb der Institutionen tätig sein, sondern der Streit geht eher darum, mit welcher Haltung sind wir da, wo wir sind? Ich halte inzwischen die Frage innerhalb oder außerhalb von Institutionen mit Amt oder ohne Amt für eine Frage eher der persönlichen Vorlieben oder des Geschmacks. Ich selber bin zum Beispiel für Institutionen vollkommen ungeeignet, weil ich nicht diplomatisch reden kann, weil ich keine strategischen Bündnisse schließen kann, weil ich einfach immer rede, was mir in den Sinn kommt, das geht nicht unbedingt gut wenn man in irgendeiner Institution ist. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass das jetzt sozusagen eine inhaltliche Qualität meiner Arbeit ist, sondern das ist einfach mein, meine persönliche Vorliebe. Es gibt nämlich auch Frauen, die innerhalb von Institutionen das total gut und tough machen und auch dort souverän sind. Also ähm, von diesem Streit vielleicht sich ein bisschen verabschieden und stattdessen zu gucken, wie können wir da, wo wir uns wohlfühlen, wo, unsere, wo unser Typ hinpasst, sag ich mal, oder wo unsere persönlichen Ambitionen sind, wie können wir an dieser Stelle möglichst eben souverän agieren? Und ein Beispiel für nicht souveränes Agieren zum Beispiel ist, ich bin ja freiberuflich, das heißt, es geht immer auch um die Frage der Honorare und so weiter. Und mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass ähm, gerade die ähm, der, der, der wachsende Anteil von Frauen in Bildungsinstitutionen dazu geführt hat, dass der Druck, die Honorare zu senken, größer wurde, weil ich gemerkt habe, diese Frauen haben ihre Netzwerke dafür eingesetzt, möglichst billig, also tatsächlich einmal hat mir einer erzählt, wie es ihr gelungen ist, eine Freundin dazu zu bringen, praktisch kostenlos den Flyer für ihre Institution zu gestalten und da dachte ich irgendwie, äh, geht es noch? ja? Sozusagen die äh, äh, also ich nehme an, ich glaube, es war kein Einzelfall. also Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Gleichstellung oder die Einbeziehung von Frauen in die Institutionen auch wir, die Verfügbarkeit weiblicher Netzwerke für die Institutionen mit sich gebracht hat, was ja vollkommen blemblem ist. Andererseits ist natürlich diese art äh, sich persönlich gefallen zu tun sich gegenseitig zu helfen das ist natürlich eine Qualität auch der weiblichen oh. art sich äh, mhm. zu vernetzen und miteinander zusammenzuarbeiten mhm. aber das darf natürlich also das darf natürlich nicht sein wenn ich, also wenn ich Repräsentantin in einer Institution bin und seither habe ich eine ganz strikte äh, Honorarpolicy, wenn mich eine Institution einlädt, muss die volles Honorar bezahlen. Ehrenamtlich engagiere ich mich auch, aber nicht für Institutionen. Niemals, niemals für irgendeine Institution. Ähm, zum Beispiel, das ist ein Beispiel von Unsouveränität, wo sozusagen die äh, Frauen eben nicht äh, souverän ihre Vorstellungen in die Institutionen reingetragen haben, sondern sich im Gegenteil, ähm, ja und oft macht, macht, machen Frauen das eben zu, zur Bauchpinselung also eine Frau, die das schafft äh, sagen wir mal die Honorare ihrer freien Mitarbeiterinnen zu drücken, kann sich natürlich innerhalb einer Institution Reputation erarbeiten, weil sie einen größeren Output hat und so weiter ähm, und deswegen ist ein dritter wichtiger Punkt für weibliche Souveränität die Frage, von wem will ich gelobt werden also auf wessen, auf wessen Zustimmung lege ich Wert und bei wem kommt es mir nicht so sehr drauf an und ich glaube, die einzige Art, wie man in Institutionen oder in einer Welt, die nicht mal das weibliche Begehren wichtig findet, ist, dass man sich unabhängig macht von den üblicherweise geltenden Erfolgskriterien. Die heißen zum Beispiel Beförderung oder große Auflage oder viele Klickzahlen oder gewählt werden oder nicht gewählt werden oder was auch immer so die üblichen Messinstrumente für Erfolg sind. Ähm, der Erfolg dessen, was ich tue, liegt nicht kann nicht beurteilt werden von der Welt, die ich eigentlich verändern möchte. Das ist sozusagen in sich ein, ein Widerspruch. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass ich selber nur meinen Erfolg mache. Die italienischen Philosophinnen, von denen ich viel gelernt habe, haben dafür das Wort der weiblichen Autorität gefunden. Das heißt, die Frage ist, wem, dass, dass es ein politischer Akt ist, zu entscheiden, von wem ich beurteilt werden möchte. Und so habe ich zum Beispiel Freundinnen, von, die ich interessant finde, die ich wichtig finde, die klug sind, meiner Meinung nach. Und natürlich ist mir wichtig, was die denken über zum Beispiel einen Text, den ich schreibe. Und äh, wenn zum Beispiel Dorothee Marker, die eine dieser Freundinnen ist, sagt, was hast du da für Unsinn geschrieben in deinem letzten Blogpost, dann denke ich, oh, <lacht> muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Wenn hingegen irgendwie 20 irgendwelche mir völlig wildfremden Leute dagegen zetern, das ist mir egaler. Und zwar kann es mir aber nur deshalb egal sein, weil ich einen anderen Beurteilungsmaßstab habe. Ich glaube, wir können nicht nur für uns selber beurteilen. Alle Menschen brauchen für das, was sie tun, einen Bewertungsmaßstab. Und es, deshalb ist es so wichtig, sich den zu wählen. Und dann von da ausgehend können wir auch innerhalb der Institutionen souveräner auftreten. Zum Beispiel, was ich, und, und auch die Institutionen ganz in Frage stellen. Zum Beispiel, was ich nie verstehe, ist, warum ähm, wenn man zwei Leute sich für ein politisches Amt bewerben und dann wird gewählt und eine wird gewählt und die andere nicht gewählt, warum das nicht gewählt werden, der einen als Niederlage? Das habe ich nie verstanden, weil sie ist mit einem Programm angetreten, das stellt sich raus, dass die Mehrheit nicht das will, was sie will und dann wird sie nicht gewählt. Das ist ein ganz normales Verfahren. Was ist, wo ist da die Niederlage? Eine Niederlage wäre, wenn ich mein eigenes Programm verleugne, damit ich von vielen gewählt werde, dann brauche ich auch gleich gar nicht erst antreten, Ja, weil das ist ja dann völlig überflüssig. Also das ist aber, das, ist, das zeigt, dass es bei dieser Art weiblich, weiblicher Souveränität sowohl um eine individuelle Haltung geht, als auch um eine Kritik an der, an der Welt insgesamt. Also denn wenn ich individuell sage, mein Erfolg bemisst sich nicht daran, ob ich gewählt werde, sondern ob ich möglichst gut für meine Anliegen werbe, um dann zu sehen, ob die eine Mehrheit finden oder nicht. Das ist mein Kriterium für Erfolg. Das ist sowohl, das hilft persönlich sehr, also weil das natürlich mich viel unbelasteter in so eine Wahl gehen lässt. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine politische Kritik an den Verhältnissen, die auf völlig, also die an völlig absurden Stellen pseudo Konkurrenzen aufmachen. Also ich, das ist diese Idee ist, Ich war manchmal ist es ja so, es gibt feministische Welten, die schon ganz anders funktionieren als die normale Welt. Und dieses Mal ist auch von der letzten Bundestagswahl. Ähm, da war ich nämlich über ein Wochenende weg mit feministischen Freundinnen und wir haben über alles Mögliche diskutiert und das war sehr schön und wir hatten Ideen und Anregungen und alles Mögliche. Und ich fuhr zurück, steig im Bahnhof aus dem Zug und sehe ein großes Plakat, das Duell, Merkel gegen, wer auch immer damals gegen sie kandidiert hat. Und da dachte ich, wie, wie verrottet ist eigentlich eine Kultur, die eine Wahl, eine politische Wahl als Duell darstellt. Das kann von vorne bis hinten nicht funktionieren. Das ist sozusagen, das ist von, von der Wurzel her verfault. Weil es ist kein Duell, es sind zwei Angebote und die Mehrheit darf sich entscheiden, welches dieser Angebote sie will. Das hat nichts mit einem Duell zu tun. Ja, das ist also sozusagen, ähm, und so ist halt eine andere Haltung gegenüber diesen Institutionen und den politischen Verfahrensweisen gleichzeitig etwas, was individuell entlastet. Mir den Druck nimmt von meinen Handlungen, aber auch natürlich in Frage stellt eine politische Kultur auf, auf höherer Ebene. Ähm, und ja, zurück nochmal zur weiblichen Autorität und zu dem, wie wichtig es ist, von wem ich beurteilt werden will. Denn ähm, wenn ich ähm, in Institutionen was verändern möchte, dann kann ich ähm, die die Forderungen, die ich habe, nicht an diese institution richten, denn diese Institution ist nicht dafür da, meine Forderungen zu erfüllen. Das wird sie nicht tun. Ja, ähm, sondern wenn ich etwas verändern will, dann muss ich mir Verbündete innerhalb oder außerhalb dieser Institution suchen. Ich habe, ähm, äh, es, es, wird, es wird in der Frauenpolitik oder im Feminismus werden viel zu viele Forderungen gestellt. Es müssen mehr Dinge getan werden von den Frauen, die irgendwo sind. Also ich bin habe völlig aufgehört, irgendwelche Forderungen zu stellen, sondern also zumindest nicht an die Institution, an einzelne Personen schon. Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit Angela Merkel einen Kaffee zu trinken, dann hätte ich ein paar Vorschläge, die ich sozusagen ja, ja machen würde, was sie tun könnte. Aber das ist was anderes, als von der Politik oder so etwas zu fordern. Weil jede Forderung macht mich unsouverän. Weil ich ja offensichtlich die bin, der geholfen werden muss. Also sozusagen, Es ist der, der Akt des Forderung Aufstellens, ähm, Macht schon sozusagen ist schon der Nacken, der sich beugt in den Worten von Hedwig Dom. Sondern ich sage, ich mache, ich verkünde Entscheidungen und zwar da, wo ich etwas zu sagen habe. Ein Beispiel, ich bin arbeite als Redakteurin und ähm, bin eine, ich bin der Ansicht, dass Sprache ähm, Geschlechter inklusiv sein sollte. Ich bin also gegen ein generisches Maskulinum. Ich bin gegen, dagegen, dass männliche Formen ähm, alle Geschlechter benennen und zumindest schon mal nicht meins. Ähm, nun könnte ich natürlich Forderungen erheben, Forderungen an den Journalistenband, das doch irgendwie die... Aber ich verkünde einfach die Entscheidung, dass in meiner Zeitung das generische Maskulinum nicht verwendet wird. So, Punkt. Da brauche ich keinen Mehrheitsentscheid, da muss ich niemanden überzeugt haben. Ich habe da, wo ich was zu sagen habe, gilt mein Gesetz. Da sind wir wieder bei der Souveränität. Ich setze das Gesetz, ich bestimme, dass generisches Maskulinum nicht geht. Zumindest allen bei denen, die für mich schreiben wollen. Da brauche ich nicht zu warten, bis der Mainstream anders ist oder dass es ein Gesetz für die Verwendung inklusiver Sprache gibt, sondern ich mache das einfach. Und ich habe ähm, beobachtet, dass sehr viele Frauen da, wo sie Sachen entscheiden könnten, das aber gar nicht ausnutzen. Sondern, dass das irgendwie so ein so eine Haltung zu sein scheint, dass sie erst die Mehrheit hinter sich haben müssten, bevor sie Sachen bestimmen können. Aber das, finde ich, ist nicht so. Und wenn wir sozusagen diese... Und ich glaube, dass das aber daher kommt, dass wir diese männliche... Idee von Souveränität im Kopf haben, wo der Souverän immer ein Herrscher war, der andere unterdrückt hat. Also dieses Bild ist sehr stark. Wenn ich bestimme, dann unterdrücke ich andere und ihre Meinung. Und das wollen Frauen nicht, das ist auch ein guter Zug an ihnen, dass sie andere nicht unterdrücken wollen, aber es ist ein Missverständnis. Souveränität muss nicht so sein, wie die Männer sie mit ihren Königen und Monarchen entworfen haben. Souveränität kann auch bedeuten, ich übernehme Verantwortung an dem Ort, wo ich bin. Und ich treffe Entscheidungen, ähm, nicht, weil das die besten Entscheidungen aller, aller möglichen Entscheidungen sind, sondern weil ich hier an dieser Stelle stehe und dafür jetzt auch die Verantwortung übernehme. Das heißt, ich, ich verstecke mich nicht dahinter, dass eine Mehrheit der Meinung ist oder dass es ein Gesetz gibt, dass das vorschreibt, sondern ich nutze den Einfluss, den ich habe, aus, um das zu tun, nicht, was ich, also um das zu tun, was ich aus Verantwortlichkeit für die Welt für das Richtige finde. Das schließt ja nicht aus, dass ich zuhöre, wenn mir Kritik entgegenkommt. Da es mir darum geht, die Welt möglichst gut zu machen, bin ich ja offen für Kritik. Wenn ich da, also kann ich ja was daraus lernen. Ich wäre ja völlig blöd, wenn ich das nicht machen würde. Aber ich kann sozusagen, um zu handeln, muss ich nicht darauf warten, dass alle Welt mir Recht gibt. Dass diese Art souveränes Dastehen, sage ich mal, oder Einstehen für das, was man richtig findet, hat zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, man ähm, handelt sich Konflikte ein. Ähm, wer souverän in der Welt ist und Dinge entscheidet, wird nicht von allen geliebt. Und diese, ähm, diese Konfliktbereitschaft ist bei vielen Frauen noch etwas unterentwickelt, sage ich mal vorsichtig. Ähm, es ist natürlich auch ein Teil unserer Erziehung oder das, was man gesagt hat, was eine gute Frau ausmacht, dass sie möglichst nicht so, nicht so streitsüchtig ist. Wenn zwei Frauen nur ganz mild unterschiedlicher Meinung ist, schreiben die Zeitungen schon vom Zickenkrieg. Also es ist sozusagen die einzige Art, wo wir erlaubt, inzwischen die Erlaubnis haben, uns zu streiten, ist, wenn es gegen die Männer geht und gegen die, die Frauenunterdrückung. Also das ist sozusagen eine, Frauen, die dagegen protestieren, dass Frauen zu wenig Geld bekommen, die dürfen also das dürfen wir, ja, weil das ist sozusagen ein, ein offiziell vom Mainstream sanktionierter Konflikt, den wir austragen sollen. Aber ich meine jetzt Konflikte über inhaltliche Punkte. Also Konflikte, die ich konkret da, wo ich was zu sagen habe, auslöse, dadurch, dass ich das sage, was ich für richtig halte. Diese Konflikte sind, ähm, äh, da müssen wir dran arbeiten. Also an der Frage, wie wir diese Konflikte ausüben und da haben wir auch nicht die Möglichkeit, uns einfach daran zu orientieren, wie Männer ihre Konflikte austragen. Das ist ja kein besonders gutes Vorbild. Das führt ja zum Beispiel gerne mal zu Krieg. Also ganz, auf ganz großem, auf ganz großen Ebene gibt es in der männlichen Kultur eine keine nachahmenswerte Kultur des Austragens von Konflikten. Deswegen bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn gerade bei diesem Thema so Coach, Frauencoaching, Leute sagen, lernt von den Männern, die können sich so gut streiten und hinterher miteinander zusammen ein Bier trinken gehen. Ich finde das nicht. Ich finde, ganz viele Streit von Männern untereinander sind Schaukämpfe, die gar nicht ernst gemeint sind. Sind Schaukämpfe, die darum, die das Ziel haben, das Prestige der Beteiligten zu erhöhen? Oder sind ähm, Kämpfe eigentlich nicht Kämpfe um inhaltliche Differenzen, sondern Kämpfe um Macht und Einfluss? Und wenn sie nicht zu Potte kommen, dann gehen sie sich gegenseitig an die Gurgel, das finde ich auch nicht so gut. Also die Frage, wie wir eigentlich, ähm, also was unser Vorschlag wäre, um Konflikte hart auszutragen, aber ohne destruktive Folgen, das ist ein Thema, das ist ein, da gibt es keine einfache Antwort, das ist, wäre aber ein Thema nicht nur für die Zukunft von uns Frauen, sondern für die Zukunft unserer Kultur. Ähm, wir erleben eine Globalisierung, wir erleben ein, ein größeres Aufeinandertreffen von Menschen mit unterschiedlichen äh, Kulturen, Meinungen, Hintergründen, Geschichten. Es wird immer wichtiger werden, äh, Konflikte zivilisiert austragen zu können und momentan ähm, ist der öffentliche Diskurs so wie die Katze vor der Schlange oder die Schlange vor also der zwei Pole, die einen sagen, ach Multikulti ist toll, es gibt sowieso keine Konflikte, wir müssen nur mehr voneinander lernen und unsere Vorurteile ablegen, dann ist alles in Butter und die anderen sagen, oh Kampf der Kulturen, die Welt geht morgen unter und oh, wir Deutschen werden ausgerottet. Natürlich sind beide dieser Positionen falsch, sondern was passiert ist, dass wir durch größere Mobilität und größere Vernetzung und ähm, Migrationsbewegungen vor der Situation stehen, dass wir immer häufiger mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Menschen treffen, die völlig anders ticken als wir selbst, die ganz andere Vorstellungen haben, die ganz andere Geschichten haben. Und was machen wir in dieser Situation? Wie kommen wir dazu, die wirklichen Konflikte ähm, herauszuarbeiten und zu bearbeiten und uns aber nicht von Vorurteilen äh, wegtragen zu lassen. Das wäre ähm, eine Aufgabe, die wichtig wäre zu bearbeiten. Und ich glaube, dass ähm, Frauen da was beizutragen hätten, weil ähm, wir davon schon Erfahrung drin haben, aber das ist noch nicht so richtig systematisch durchdacht und diskutiert und so weiter. Und das ist der eine Punkt, also die Bereitschaft, Konflikte auszutragen und die Notwendigkeit sie auf eine andere Weise auszutragen, als die männliche Kultur uns das jetzt nahelegt. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass wir, wenn wir souverän in der Welt sind, damit rechnen müssen, nicht durchzukommen. Also, dass wir verlieren können, wenn wir uns zur Wahl stellen. Ähm, und ich finde, diese Art... Ähm, wir haben in der Gruppe, wo wir darüber diskutiert haben, dann mal das Bild gefunden von der souveränen Kapitulation. Man kann auch souverän kapitulieren. Ja? Und ähm, zu sagen, okay, jetzt konnte ich mich nicht durchsetzen, ihr seid mehrheitlich anderer Meinung als ich, dann kapituliere ich mal. Ähm, das ist eine befreiende Haltung, diese Option von vornherein mitzudenken. Ähm, diese Möglichkeit, dieses Risiko bewusst einzugehen, dass man auch unterliegen kann, dass man nicht durchkommt. Denn das ist immer so, wenn man was Neues ausprobieren will, dass man vielleicht nicht durchkommt. Und das, äh, das geht souverän und mit Grazie sozusagen, mit Anmut, königlich. Ich kann königlich ähm, abgesetzt werden, vom Thron gesetzt werden, aber bei diesem abgesetzt werden meine Königinnenhaftigkeit behalten, ja. Das, das würde sozusagen auch dabei helfen, mehr von dieser Haltung einzunehmen. Also weniger Konformismus. Es gibt einen großen Hang von Frauen zum Konformismus, der damit zusammenhängt, dass sie keine Konflikte eingehen wollen. Aber es hängt auch damit zusammen, dass wir diese schädliche Kultur haben die Frauen immer als Masse gesehen. Es wurde immer über die Frauen geredet, nie über selten über die Männer, über die Männer redet man erst neuerdings, aber die Frauen waren immer so irgendwie, dass äh, als hätten die irgendwas gemeinsam. Frauen haben überhaupt nichts untereinander gemeinsam, weil wir sind ja Menschen und Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie pluralistisch sind. Also Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedlich sind und das gilt natürlich auch für Frauen. Aber es war immer so, die äh, pa patriarchale Propaganda: eine Frau muss irgendwas tun, um sich als Frau zu qualifizieren. Ähm, das ist aber nicht so. Sondern äh, Frau sein ist sozusagen anders sein als andere Frauen. Das ist der Kern des Frauseins. Die Frage ist: Wo wollen wir uns voneinander unterscheiden? Nicht, was haben wir gemeinsam? Was wir gemeinsam haben, kann ja dann rauskommen oder auch nicht. Ähm, aber dass die politische Arbeit, die wir tun müssen als feministinnen ist nicht ähm, äh, herauszufinden, was wir gemeinsam haben. Sondern das, was wir an politischer Arbeit zu tun haben, ist herauszufinden, wo wir differieren. Und zwar nicht nur, weil wir verschiedene soziologische Hintergründe haben, sondern weil wir bewusst andere Entscheidungen treffen. Weil wir andere Ansichten haben, weil wir Argumente haben gegeneinander... Und diese politische Praxis, das ist die äh, Italienerin, dass ist die äh, äh, Praxis der Beziehungen unter Frauen. Also auf wen beziehe ich mich in meinem öffentlichen Sprechen? Be also nicht auf die Männer, das haben wir ja von Hedwig Dom und Gesine Schwan schon gelernt oder zumindest nicht qua Mann sein, sondern beziehe ich mich bewusst auf andere Frauen. Und dieses sich auf andere Frauen beziehen, bedeutet sich kritisch mit dem, was andere Frauen tun, auseinanderzusetzen. Vergessen wir dieses... Platte Bild der weiblichen Solidarität. Als, äh, nur ein Beispiel, weil Beispiele machen das oft anschaulicher. Ich war bei einer Tagung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, für das ich mich einsetze und äh, diese, die Grundeinkommensbewegung in Deutschland ist aber auch sehr männerdominiert und wir hatten da so, eine, so ein Treffen von 40 Leuten, von denen vielleicht 5, 6 Frauen waren und das andere waren Männer und wir redeten also über das Grundeinkommen beziehungsweise die Männer redeten das äh, über das was sie interessiert am Grundeinkommen was meistens ist mit welcher Steuer genau soll es finanziert werden und sowas uninteressantes ähm, <lacht> würde ich sagen ich sagte dann das was mich zum Thema Grundeinkommen interessiert mich interessiert in dem Zusammenhang die Frage der unbezahlten Care-Arbeiten der Fürsorgearbeiten wie werden die ähm, organisiert ähm, und da sagte ich was dazu niemand hörte auf mich Niemand ging darauf ein, was ich gesagt habe, die Männer redeten weiter über ihre Mehrwertsteuer oder nicht und dann war Pause, ich ging aufs Klo und auf dem Klo traf ich eine der anderen Frauen, die da waren und die sagte zu mir, also das, was ich da über die Hausarbeit gesagt hätte vorhin, das würde sie ja total falsch finden, aber sie hätte das nicht in der großen Runde sagen wollen, weil wir Frauen wären doch eh so wenig und wir müssten doch miteinander solidarisch sein. Okay. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass das genau das Falsche war, was sie gemacht hat, weil hätte sie in der öffentlichen Sitzung den Konflikt mit mir thematisiert, hätten wir diese ganze Sitzung mit unserem Thema okkupiert. Wir hätten dafür gesorgt, dass das, wo wir uns drüber streiten, das Thema der Konferenz wird, anstattdessen haben wir das, was uns interessiert, auf dem Klo diskutiert. Und das ist sozusagen genau der Fehler, der daraus entsteht, wenn, wenn wir mit, dem, mit der Idee, wir müssen mit anderen Frauen solidarisch sein, in den öffentlichen Raum gehen. Wir müssen andere Frauen wichtig und ernst nehmen mit ihrem Anliegen und das heißt auch gerade mit dem, wo unser Anliegen ein anderes ist, sich kritisch aufeinander beziehen öffentlich thematisieren, wo man mit der Meinung einer anderen nicht einverstanden ist und warum. Und zwar, nicht, und zwar nicht im Sinne von, wer gewinnt den Konkurrenzkampf, sondern im Sinne von, hier reden zwei souveräne Königinnen miteinander darüber, wie das Reich am besten regiert werden sollte. Das ist das Thema, dass souveräne Frauen in der Öffentlichkeit miteinander verhandeln. Und das berührt auch einen letzten Punkt, glaube ich, ich. Ja, <lacht> äh, ähm, den ich in dem Zusammenhang sagen möchte, dass es nämlich nicht darum geht, in dieser Politik der souveränen Königinnen, sage ich jetzt mal, Repräsentationspolitik zu machen. Das ist aus meiner Sicht das, der, das Grund, der grundlegende Punkt, wo die bestehenden politischen Institutionen nicht oder generellen Institutionen nicht übereinpassen mit dem, wie Frauen die Welt regieren würden, wenn sie sie so einrichten würden, wie sie könnten. Und das ist, dass unsere Institutionen auf der Logik der Repräsentation beruhen. Wir haben immer eine Person, die für andere spricht. Also der Vorsitzende, die Bundeskanzlerin, die verspricht für uns. Also diese Art, ich kann im Namen von anderen sprechen. Wir hatten eine, eine Tagung, wo es um Möglichkeiten von Frauenpolitik und Möglichkeiten des Aktivwerdens ging. Da hatten wir Frauen aus verschiedenen Projekten und Initiativen eingeladen und viele von denen hatten sich auch sich und ihre Projekte in Form von Vereinen organisiert. Also, und das Vereinsrecht in Deutschland setzt ja auch voraus, dass man einen Sprecher und eine Sprecherin hat. Und alle, alle, die dort waren, sagten, ja, wir haben zwar einen Verein gegründet und wir haben auch eine Sprecherin, aber eigentlich will keine die Sprecherin sein und eigentlich vertreten wir alle gemeinsam diesen Verein. Und ich finde das bemerkenswert, das ist es ist ja auch wirklich Blödsinn, eine Gruppe zu bilden, wo dann eine für die anderen spricht. Das geht immer schief. Die Italienerinnen hatten das auch als, und das, das hemmt den politischen Diskurs, weil niemand kann was sagen, ohne gleich für die Partei verhaftet zu werden. Deswegen haben wir diesen öffentlichen, hohlen, plupperaustausch von Politiker und Politikerinnen-Statements. Die können, die können qua Amt nicht mehr frei reden, weil sie nicht mehr selber reden, sondern weil sie immer für die Partei, für die Bewegung, für was auch immer sprechen. Die ähm, Politik der Frauen zu... Hat das teilweise nachgeahmt, teilweise zwangsweise, weil man muss ja so ein Verein sein, um zum Beispiel Spendenquittungen ausstellen zu können. Die Gruppen oder nicht, auch nicht Gruppen, die Netzwerke, Freundinnen, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben uns bisher immer dagegen entschieden, weil keine von uns Lust hatte, diese Arbeit zu machen, aber auch, weil ich nie für andere sprechen kann. Ich glaube, dass das gar nicht geht, dass das immer eine Anmaßung ist dass, aber, die, dass die, aber diese Anmaßung, eine Stimme für die vielen zu finden, mal, einer der Grundfehler unserer westlichen Vorstellung von Demokratie ist. Das ist ja die Wurzel, also die, das Gemeinwohl. Also als könne man aus einer pluralen menschlichen Gesellschaft heraus destillieren, diese eine Stimme, die für diese Gesellschaft spricht. Ähm ich spreche hier zum Beispiel nicht für die deutschen Differenzfeministinnen, obwohl 90% dessen, was ich sage, ich von denen geklaut habe. Das Klauen ist sozusagen im Widerspruch dazu ganz böse. Klauen dürfen wir nicht. Wir haben in unserer Kultur auch diese... Über Verehrung der männlichen Originalität des Genies, des Autors, der sozusagen alles sich selber ausgedacht hat. Ich habe nichts, fast nichts von dem, was ich sage oder schreibe, mir selbst ausgedacht. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ähm, Politik einer souveränen Königin zu sein bedeutet sozusagen, dass ich hier stehe und meinen Kopf dafür hinhalte, was ich sage. Ich vertrete das. Ich äh, spreche das aus und ihr könnt mich jetzt gleich kritisieren. Ich verstecke mich nicht hinter einer Partei und sage nicht, aber Anna-Rose hat das doch gesagt und das ist die Mehrheitsmeinung da und da. Also nur dieses sozusagen, diese, dieser, dieses Enden mit der Kritik an der Politik der Repräsentation und der Stellvertretung, die unseren Institutionen zugrunde liegt, nur als kleiner Abschlussausblick, um zu sagen, dass es wirklich tief und an die Substanz geht, was ähm, meine Vorstellung von Anna Rosa geklaut und mit anderen Freundinnen diskutiert, hier zum ersten Mal eine Öffentlichkeit präsentiert, von weiblicher Souveränität bedeutet. Es geht um das Ganze. Es geht nicht darum, hier oder da eine kleine Stellschraube zu drehen, sondern es geht mit einer darum, mit einer souveränen Haltung innerhalb dieser Welt, aber ohne innerhalb dieser Welt, so wie sie ist, Anerkennung zu suchen, ja, souverän zu herrschen. Als Königin, nicht als Monarch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt.